0: 어, 어제 이어 구정 명절이기 때문에 아마 한국에 계시거나 한국이 고향이 아니면 뭐 다른 나라의 부모님과 같이 계셨더라면 아마 명절 기분 물씬 풍기면서 즐겁게 보낼 만도 한데 이렇게 어떤 이유든지 간에 외국 땅에 있다 보니까 좀 그런 즐거운 시간을 못 보내고 있을 것 같아서 좀 외로운 분이 있을지 모르겠습니다. 특히나 이런 날 같으면 보통 교회에서 이제 대신 자그마하게 도 명절 기분을 내기 위해서 음식도 준비해서 같이 먹고 이렇게 주요일 날 예배 마치고 하게 되는데 저희 교회가 이렇게 상황이 사람도 많아지기도 했고 그래서 식당 안에 다 커버가 안될것 같아서 결국 이제 못하게 되고 또셀에 있는 분들에게만 어쩔 수 없이 이제 떡으로 대신 이렇게 명절 기분을 내게 되는데 이런 걸 생각해 보면 좀 목회자로서 좀 죄송하고 미안한 마음이 있습니다. 이럴 때좀 불러서 같이 음식도 먹고 하면서 외로움을 달래주는 어, 그런 일이 있어야 되는데 그렇지 못해서 참 안타깝고 아쉬운 마음이 있습니다. 아마 한국에 계셔서 계셔도 이번 명절은 그렇게 즐같지 않게 조금 우울한 기분이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 최근 몇달 전부터 시작된 우리나라의 여러 가지 정치적인 아쉬움, 아타까움 때문에 명절에 모여서 그동안 어떻게 살았니, 자녀들 어떻게 살, 지내고 있니, 그리고 내가 하는 일과 공부는 어떠니, 이런 가족사에 몰랐던 그동안 오래 못 만났기 때문에 궁금했던 우리 가족 간의 화기애한 애 이런 이야기들을 많이 하는 기회가 명절이었을 텐데 아마 이번에 만나면 아마 정치적인 이야기로 많이, 어, 하는 그런 시간으로 보내지 않았을까? 또 한편으로는 너무 생각이 달라서 또 논쟁도 하고 괜히 만나가지고 싸우고 이런 일은 또 없을까? 그런 생각해보면 예전같지 않은 기분일 거다 이런 생각이 듭니다. 이렇게 나라가 많이 자라고 안정이 되고 시간이 흘렀으면 정말 우리가 서로 이렇게 하나 될 만도 한데 이상하게 시간이 흐를수록 어, 나라 안에 더 분쟁이 많고 생각의 차이를 인해서 갈등이 더 많아지고 있다는 생각들이 문득문득 듭니다 물론 우리나라가 전세계 유일하게 어떤 분당국가로 남아져 있기 때문에 어떤 나라보다도 쉽게 이야기할 수 있고 또 다른 견해 정도로 이해할 수 있는 것이 우리는 너무 상황이 그렇다 보니까 어, 이념적으로 너무 치열한 갈등들이 참 많이 있는 것 같습니다 그래서 이번 사건을 보면서도 촛불 집회로 시작하고 지금은 또태극기 집회라 해서 이런 첨예한 어떤 두 개념의 이념의 차이들이 드러나면서 참 우리나라의 어떤 분열된 모습을 보는 것 같아서 참 내심 안타까움의 마음이 많습니다. 그래서 이런 이념의 차이가 단순한 견해 차이가 아니라 대화를 하다 보면 얼굴을 붓히고 또 너무 거기에 어, 신념이 강한 분들은 정오감 내지 분노의 마음까지 품은 인격을 모독하는 것까지 서슴치 않는 어떤 표현과 대화들이 있는 걸 보면 너무도 마음이 안타까울 수가 없습니다. 그런 이런저런 생각 해보면 참 나라 생각하면 아마 여러분도 나라를 보면서 마음이 아프고 걱정하는 마음이 많을 거라는 생각이 듭니다. 문득 저도 기도하다 보면 나라 생각하면 마음이 너무 뭐또 어렵고 힘들고 그래서 절로 예전과 다르게 기도들이 나오게 되는데 이번에도, 이번 주에도 나라, 기도하다가 나라 생각하니까 마음이 좀 힘들었습니다. 하나님 이 나라를 어떻게 해야 됩니까? 하나님 도와주시기를 비는 마음을 가지고 기도하는데 문득 그 마음이 들더라고요. 하나님께서 우리나라를 지키고 있고 지난 과거 생각해 보면 참 기적같이 우리나라를 위기 속에 지켜주신 하나님이시기 때문에 우리 민족을 내가 책임지고 있다, 걱정하지 마라 이런 마음 같은 것이 있어서 참 안심이 되고 또 한편은 감사하면서 더 하나님께 기도해야 되겠다는 마음이 들었습니다. 그런 마음을 가지면서 또 성교주의를 맞아서 이 마음으로 같이 오늘 읽었던 본문으로 함께 그런 주신 마음들을 좀 같이 여러분하고 나누고 싶습니다. 어쩌면 익숙한 본문인데 너무 많이 들었던 성교하면 늘 떠올리는 본문 중에 하는데이 본문 가지고 하나님께서 이 시대를 살아가는 특별히 대한민국 국민으로 살아가는 우리들에게 어떤 마음으로 그리고 더더욱이나 또 하나님 나라라는 근본적인 또 우리의 중요한 시민으로서 어떻게 살아야 되는지 등을 가지고 말씀을 보고 싶습니다. 이 본문이 보여주는 이 시대, 이 당시로 본다면 이스라엘 나라는 정말 어려운 시대였습니다. 이스라엘 나라는 우리나라와 비슷해서 많은 주변의 힘센 나라들, 열강에 의해서 침입당하고 강탈당하고 식민지를 경험했던 그런 나라가 이스라엘이었습니다. 지금 이 성경이 기록될 이 당시도 로마라는 그 나라의 거대한 당시의 강대국의 식민지가 되어서 정말 어려움을 겪고 있었죠. 그래서 그들에게 중요한 것은 나라의 독립이었고 그것은 정치적인 중요한 이슈가 아닐 수가 없었어요. 그들의 주된 관심은 정치였고 거기서 독립되는 것을 누구보다도 기대했던 온 국민의 관심사가 아마 거기에 있었을 것입니다. 그래서 심지어 구약시대에 하나님께서 이스라엘 민족 당신의 백성을 구원하기 위해서 보내겠다는 메시아까지도 메시아에 대한 그 관점을 정치적인 색각을 듬뿍 넣어서 정치적인 어떤 힘을 발휘하는 메시아 정도로 하나님이 보내실 그리스도와 메시아를 그렇게 생각을 할 정도였습니다. 그래서 메시아인가 싶은 여러 가지 인물이 나왔지만 그렇게 하다가 또 지나갔는데 어느 날 나살에서 출신한 예수라는 젊은 청년이 나오면서 이스라엘 전역이 술렁거리기 시작했죠. 이분이야말로 우리가 기다렸던 메시아다. 메시아 같다. 많은 대중들이 열렬히 그를 따르고 그가 이동하는 곳마다 어김없이 많은 사람이 군중들이 집결하고 그런 일들이 있었습니다. 그럴만도 한 것이 예수께서는 이전에 어떤 사람과 다르게 엄청난 기적과 미러크를 행했기 때문에 메시아로 어떻게 보면 생각할 만큼 많은 사람들이 생각을 그렇게 했다는 거죠. 많은 병을 고치고 귀신 들린 자들을 귀신을 쫓아내는 일도 하셨고 그리고 그 유명한 거떡 다섯 개와 물고기들로 남정만 5천, 아예 여인까지 치면 한 2만, 2만 명될수 있는 사람을 그 달랑 떡 다섯 개물고이들로 기적같이 어떻게 그게 부풀렸는지 성경 자세히 안 됐지만 그 조그만 그 그것을 가지고 그수 없는 사람들을 다 먹여버리는 엄청난 기적들을 행해서 요한복음에 보면 예수를 왕으로 아예 사물려고 했다 군중들이 그것까지 표현하고 있을 정도였습니다. 더구나 우리가 알듯이 물이를 걸어오시기도 하고 물을 잔잔케 폭항풍을 잔잔케 하시는 기적도 행하셨고 더구나 죽은 자도 성경에만 해도 몇 가지 사례가 있을 정도로 죽은 자도 심지어 살려내는 이런 일들을 행했을 때 어찌 이스라엘 백성들이 메시아를 그렇게 간절히 기다렸던 정치적인 관심이 온통 쏟았던 그들에게 있어서는 예수님을 메시아로밖에 생각하지 않을 수 없어서 열렬히 그를 환영했다는 거죠. 근런데 마지막 가에 가서 당시의 종교 기독교자들을위해서 예수님은 안타깝게 십자가에 처형되셨는데 어, 사흘 후에 예수님 이미 그절에 예언한 그대로 믿기지 않는 설마 그 말을 들었을 때도 잘 이해가 안될 정도로 하는 말이었는데 사흘 후에 그 예수께서 친히 다시 살아난 부활사건이 일어나게 된 것이었습니다. 이 소식이 전해지기 시작하고 예수님이 다시 사흘 만에 살았다는 소문이 다시 파닥에 퍼지자 다시 군중들이 이제 움직이기 시작하고 마음도 요동되기 시작했습니다. 오늘 본문에 보면 예수님이 부활한 그 상태에서 40일간을 부활한 그 상태에서 성경에 기록에야 하면 500명 이상의 사람들에게 당신의 부활함을 보여주면서까지 그렇게 나타냈다는 것이죠. 그러다 보니까 예수님에 대한 메시아에 대한 이 기대감 이거는 말할 수없 하늘을 찌를 만큼, 특별히 그 부활을 목격하고 부활한 예수님과 같이 시간을 보냈던 그 무리들에게 있어서는 예수님은 진짜 메시아다 확실하다 부인할 수 없을 만큼 의심하지 없을 만큼 그런 생각을 갖게 된 것이었습니다. 그런 시점에서 어, 예수님이성천할 것은 생각 못했겠죠. 막상 그 일어났을 때는 놀래 가지고 잡아졌어 늙을 있고 하늘을 봤지만. 그렇게까지 생각하지 않았을 그때, 그렇지만 예수님은 그런 보관을 가지고 있었겠죠. 어쨌든 그런 시간을 보내고 있는 부활한 그 예수님 앞에 서 있는 사람들을 생각해 보십시오. 얼마나 놀라웠겠습니까. 그래서 이 메시아가 확실한 이 예수에게 그들에게 가장 중요한 정치적인 한 질문을 예수님께 하게 된 것이었습니다. 그것이 오늘 보면 6절에 나오는 것이죠. 모였을 때 예수님에게 여쭈어 말하기를 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 디스 i s 이제야말로 지금이야말로 우리 이스라엘이나 우리나라를 이런 수많은 그 압제하에서 로마로부터 완전히 독립하는 정치적인 독립을 갖는 그때가 디스 i s 지금입니까? 라고 줄게 여쭈게 되었습니다. 이 질문 앞에 주님의 답변이 이제 7절에 나오게 되는데요. 7절을 보면 예수님의 답변은 이렇습니다. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요. 이렇게 말했습니다. 중요한 질문이고 또 반드시 들어야 될답 같은데 주님은 이렇게 말씀을 하셨습니다. 여러분 이 말씀만 보면 이 답변을 보면 이 예수님의 이이 답변이 어떤 성격이 있다고 생각하십니까? 예수님의 제자들이 했던 이 질문에 대한 주님의 거절입니까? 그것에 대해서 관심 없다 이런 것으로 주님이 지금 말씀하신 것 같이 보여주십니까? 알바 아니다 너희들은 이렇게 말했을 때이 니앙스가 마치 우리에 대해서 우리가 중요하게 생각한 이슈에 대해서 관심이 없다 이렇게. 이게 다가오는, 마치 거절당한, 그 질문에 대한 거절당한, 여러분, 그런 기분이 혹시 느껴지는 분이 계십니까? 그러나, 곰곰이 이 질문을 보면 이렇습니다. 다시 자세히 꼽씹어 보면, 때와 시기는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 이 말씀을 보면, 제자들은 때만 물었지만 주님은 시기, 데이트. 특정한 어떤 날까지 염두에 두시고 있는 단어를 쓰시면서까지 이스라엘의 나라의 회복에 대해서는 나는 데이트까지 특정한 날까지 그렇게 내 아버지 하나님이 자기 오소리티 안에 권한 안에 두고 있다. 이런 말씀을 하셨기 때문에 이 부분에 대해서 하나님께서 관심이 없거나 주님이 이게 중요하지 않다라고 말씀하신 것이 아니라 이거는 아버지 권한 안에 있다. 다르게 말하면 이것은 그 하나님께 맡겨, 그분이 정확한 데이트까지 신경 쓰고 있으니까 걱정하지 말고 어, 그 부분은 맡겨야 된다. 그래서 너희가 알바 아니다. 이런 표현을 했다는 거죠. 그런 점에서 주께서 그 당시 제자들이 정말 자기에게 중요한 삶의 이슈요, 필요에 대한 부분을 질문했을 때 주님은 그거 중요하지 않아. 너무 세상적인 거 아니야? 이렇게 말씀하신 게 아니라 그런 많은 부분들은 내게 맡겨야 돼. 내 권한 안에 네가 두어야 될 일이야. 그래서 맡겨야 될 것으로 하나님께서 이렇게 말씀하시고 예수님께서도 그렇게 우리에게 말씀하셨습니다. 그래서 우리의 삶의 많은 부분에 있어서 맡겨야 될 일들이 많이 있는 것이죠. 막기야 할 일이 있고 막기야 되고 대신 나는 다른 것에 더 마음을 쏟고 헌신해야 될 것이 있다고 라 하나님께서 우리 말씀하시는 것입니다. 막기야 할 부분이라고 한다면 이 세상에서 이 세상이라는 이 세상의 나라에서 내가 살면서 필요한 여러 가지 것에 대해서 막기야 하는 거죠. 뭐 공부하는 일이든지 그위에 직장생활을 하는 것이든지 내가 결혼하는 것이든지 자녀를 양육하는 것이든지 간에 이 모든 내가 살면서 필요한 나의 정말 중요한 부분들에 대해서는 그거는 하나님께 맡겨라, 그거는 그것을 그 맡겨야 될 부분이다 그렇게 말씀하신 것이었습니다 그런데 맡긴다고 했을 때이 말을 많이 들으셨겠지만 우리의 필요한 부분들에 맡긴다고 했을 때 이것은 마치 내가 아무런 일도 하지 않는다는 라 뜻은 아닙니다 맡겼다 해서 나는 아무것도 안 한다 그런 뜻은 아니죠 맡겼음에도 불구하고 내가 최선을 다하고 책임감 있는 행동을 해야 되는 것은 성경 전체에서 또다시 강조하는 부분이기도 합니다. 그러면 맡긴다는 말이 뭘까? 그것은 염려하지 않는다 이 뜻입니다. 최선을 다하지만 염려하지 않는다는 거죠. 염려라는 걸왜 했겠습니까? 뭔가 맡기지 않고 자기가 그걸 지고 있으니까 염려하는 거잖아요. 그러므로 그걸 맡기라는 것은 뭐 그와 관련된 일을 열심히 하지만 열심히 하는 것은 똑같지만 어떤 사람은 염려를 안할수 있고 어떤 사람은 염려를 할수 있는 것이죠. 그래서 맡긴다 이 의미는 염려하지 않는다. 염려하지 마라. 그런 의미로 우리가 봐야 하는 것입니다. 그러면 염려하지 말아야 된다는 것은 무슨 말일까요? 염려하지 말라는 것은 그냥 염려하지 말라는 거죠 뭐 이렇게 생각할 수 있겠어요 그러나 염려하지 말라는 것이 그냥 널 듣는 말이니까 또 그렇게 받아들일 수 있기 때문에 염려하지 말라는 말을 조금 설명이 필요한 것 같고 사실 이것은 주님께서도 그렇게 설명하신 적이 있기 때문에 나누고 싶습니다 마태복음 6장 19절 이하에 보면 예수께서 염려 부분에 대해서 특별히 많은 지민을 할애하면서 한번 말씀하신 적이 있었습니다 여기 보면 염려하지 마. 무엇을 먹을지, 마실지, 입을지 염려하지 말라는 말을 아주 길게 주님이 다루시면서 요지는 결국 맡기라는 것이었습니다. 즉 하늘에 나는 새를 먹이고 입히시는 하나님을 믿고 맡기라. 그리고 들에 하루 피었다가 지을백합하 그걸 입히시는 그 하나님을 믿고 맡기라. 그런 식으로 주님께서 역시도 염려를 맡김 주님은 신뢰함과 연결시켜서 설명을 하셨습니다. 그러면서 어, 뒤에 부분에 가면서 이제 맡김 염려하지 않음 이것을 아주 새로운 방식으로 하나님이 설명을 하셨습니다. 사실 이 부분을 볼때 여러분 제일 눈에 떠오르는 것이 먼저 그의 나라와 그의 어를 구하다 이것이 제일 들어올 수 있는데 사실은 예수님 그 본문에서 더 중요한 것은 그 다음 구절이 제일 중요합니다. 뭘 나눈 적도 있지만 왜 그러냐면 주님이 그 말씀을 길게 한 다음에 그러므로, 그러므로라는 말로 결론 짓듯이 마지막 34절을 이야기했습니다. 먼저 그의 나라 그열 구하라는 것은 그 앞에 33절에 나오고 주님이 그 말씀 다 하신 다음에 그러므로 하시면서 마치 지금까지 말했던 이 팩트, 염려와 관련된 이야기를 하시면서 결론같이 마지막 절을 34절을 했다는 거죠. 그걸 읽어보면 이렇습니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 다시 내가 읽어드릴게요. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 염려의 부분을 이야기하면 주님이 계속 말씀하신 것이 내일이라는 어떤 시간 개념을 말씀하셨습니다. 내일이라는 단어들 그 본문에 보면 여기 처음 나와요. 앞에는 별로 언급을 전혀 하지 않다가 마지막 부분 염려한 부분을 쭉 말씀하시다가 내일이라는 말씀을 하시면서 이 부분을 결론을 지으셨어요. 그래서 여러분 왜 염려를 하느냐 어떻게 하면 염려를 맡기냐 했을 때에 내일에 대한 이 생각과 관련이 있다는 거죠. 내일 염려라는 것은 내일을, 내일까지, 혹은 뭐, 몇 달, 이번 톰, 혹은 뭐, 몇 년, 아니면 어떤 내 장래에 어떤 생각하는 어떤 어떤 꿈, 이루고자 하는 그것들, 이런 거죠. 어쨌든 내일에 대해서 너무 생각을 하기 때문에 비로소 갖는 감정이 염려라는 거죠. 그래서 염려와 내일에 대한 집중함이 연결되어 있다는 것을 주님이 아셨습니다. 그러므로 어떻게 염려를 극복할 수 있는가 하는 것은 예수님의 관점에서 아주 통찰력이 있는 말씀이라고 말할 수습니다 여러분이 왜 염려하는지를 보세요. 염려가 특별히 많은 분들의 특징이 있어요. 내일을 너무 생각하는 거예요. 학교 어떻게, 학교 공부하는 기간 은 어떡하지? 끝나고, 그 다음에 직장, 어떡하지? 이게 미래에 대한 그것들이 너무 생각과 이 마음이 너무 많다는 거죠. 그 내일에 대한 포커스가 너무 많이 있는 거예요. 그래서 염려는 내일이라는 그, 시간, 그 시간에 대해서 어떻게 자기가 매니지아내와 관련이 있는 것이에요. 그래서 주님이 그 말씀을 쭉 하시면서, 맡기라고 말하면서, 그게 염려하지 말고 맡기라고 하시면서, 그것을 결론으로 말하면, 그러므로 내가 아주 정리해서 말하고 싶은데, 내일, 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 그렇게 이야기 하셨습니다. 그러므로 염려를 극복하려면, 즉, 하나님께 맡긴다고, 맡기며 산다고 한다는 것은 내일보다도 오늘이라는 이 시간에, 오늘이라는 이 24시간, 이 하루 시간에 충실하라. 여기에 더 마음을 더 실으라. 미래 생각하지만 계획도 세워지지 말란 말이 아니라, 생각과 마음을 집중해야 될 것은 그 오늘이라는 시점이다. 그런 태도를 바꾸라. 그런 식의 어떤 강조점으로 주님이 말씀하신 것입니다. 하루라는 시간에 집중하고 거기에 충실하라는 거죠. 예를 들으십시다. 오늘이라는 시간에 집중하지 않고 먼 미래를 생각을 거기에 더 집중한다고 생각해 보십시다. 그러면 여러분이 먼 미래에 대해서 뭐 목표가 있지 않겠어요? 예를 들면 너무 공부하기게 어려우니까 졸업, 졸업해도 나는 first 그거 졸업해야 돼 이런 생각이 예를 들면 미래에 대한 생각이 거기에 차있다든지 아니면 내가 좀더 멀리 내다봐서 나는 앞으로 세상에 살면서 이것을 이룰 거야 나는 이것을 나는 내 생에 뭔가 성취하고 싶어 라는 어떤 목표가 있을 거 아니겠습니까? 아니면 어느 날 주변에 혹은 내가 알고 있는 많은 성공한 사람들을 보면서 그 사람의 스토리에 인생을 들으면서 와 나도 저렇게 돼야 되는데 같은 아티스트로서 나는 저렇게 아티스트 돼야 되는데 뭐인가 그러니까 자기가 나를 목표로 생각하는 뭐롤 모델 같은 사람이 있지 않겠습니까? 나는 미래에 저렇게 돼야 될 텐데 라고 뭔가 설정할 경우가 있지 않겠어요? 그러면 그 미래에 일어날 미래에 관련된 그 어떤 사람이든지 그 상황을 딱생각하며오면서그 다음에 자기 자신을 지금 보는 거죠. 현재를 볼때 자기는 너무 준비가 안 되어 있는 거죠. 그리고 자기 지금 현재 실력을 보면 그걸 안될것 같은 거예요. 그러다 보니까 미래에 너무 집중해 있으면서 현재 자기를 보다 보니까 너무 자기가 초라한 거죠. 그러나 저 미래를 이루고 싶은 거죠. 이갭 사이에서 생기는 것이 염려, 걱정 이렇게 생기게 되는 거죠. 그런데 주님은 말씀하시기를 미래를 소망하고 하는 건 좋지만, 그러나 네가 마음과 생각을 쏟아야 될 것은 지금 현재다. 오늘이다. 그렇게 말씀을 하신 것이에요. 그렇기 때문에 오늘이라는 이 하루 동안, 하루 동안 영어 단어 하나 외우면 되는 것이에요. 어느 날 외국인 만났는데 한마디도 못했다. 들은 말을 하는데 못, 못 캐치했다. 영어 잘하는 나의 미래만 생각해보면 그냥 기가 죽어버리는 거잖아. 해야 되는데 하면서도 그냥 걱정이 대상같이 내가 i 이 l 츠 6.0을 받았었을까? 막이 생각이 밀려오기 시작하는 거죠. 미래를 생각하지 않을 수 없지만 당연히 그렇게 돼야 되지만 그러나 오늘이라는 시간에 영어 센텐스 하나 외우자. 더 자신감 가지고 오늘 하루 열심히 좀 하자. 오늘에 집중하는 게 중요한 거예요. 그리고 어떤 부분이든지 관련된 책을 하나 읽어가면서 그에 관련된 정보를 얻고 실력을 쌓아가면 오늘이란 이 시간에 그걸 하는 것에 더 중요함을 두고 그렇게 해 나가는 것이 중요한 것입니다. 신앙이라는 영역 안에 들어와도 어떤 사람은 저렇게 믿음이 좋나? 어떻게 성경을 저렇게 정말 잘 이해하고 저걸 잘 깨닫고 저렇게 뭔가 정말 부러울 정도로 저렇게 믿음이 정말 훌륭한가? 이렇게 어떤 내가 생각하는 모습으로 미래를 생각해보면 내 자신이 신앙적으로도 위축될 수 있는 거잖아요. 그렇게 하지 말고 그 오늘이라는 이 관점에서 오늘 내가 성경 몇장 읽고 내가 시간을 딱정하 기도하면서 가면 되는 거예요. 그처럼 주님은 오늘에 신경을 써라. 자꾸 미래의 어떤 마음을 너무 쏟기 시작하면 오토매틱으로 염려가 온다. 그래서 염려를 다루기 위해서는 맡긴다는 것은 하루에 충실하고 근데 보여지는 이 상황에서는 맡기는 것이 쉬운 거거든요. 눈에 잡히는 것이고 내 눈앞에 있는 시간이니까 그렇게 오늘을 잘매니지하는 사람이 되라고 거기에 충실한 사람이 되라고 그렇게 주님이 이야기하신 것입니다. 목표와 관련해서 말했지만 다른 관점을 보았을 때 내가 참으로 힘든 시간을 보내고 상황에 내가 직면했을 때 내가 이 어려운 상황을 내가 어떻게, 해? 이 너무 힘들어서 이걸 어떻게 내가 감당할 수 있을까라는 생각이 들 때가 있잖아요. 이런 식으로 내가 계속 살아야 되는 건가? 이렇게 몇 년을 살고 계속 내장래가내 내 어떤 어, 마지막 마수습이 이렇게 나 계속 살다가 끝나는 인생인가? 언제까지 내가 이런 어려움을 계속 내가 감수하며 살아야 될지 이런 나의 상황의 어려움에 대해서 미래를 자꾸 생각해 보면 1년을 생각하고 2년을 내 장난이 렇게가다가 끝나는 거 아니야? 이렇게, 이렇게 하다가 내 인생 지는 거 아닌가? 라고 말하는 힘든 상황과 어려운 상황에 대해서도 미래를 자꾸 생각해 버리면 그게 너무 어려운 거죠. 그래서 너무 비관적이 되고 너무 우울한 거예요. 너무 절망이 되고 너무 의욕을 잃어버리게 된다는 것이죠. 그래서 어려움이라는 것도 그래요. 힘든 순간이라는 것도 그래요. 오늘 하루 24시간 감당할 수 있어? 견뎌낼 수, 어려움을 잘수 있어? 어려움을 잘통과해낼수고 말하면 그건 할수 있는 거죠. 그렇지 않습니까? 가난해도 뭐, 적당히 가난해도 그냥 하루 버티면 하루 정도 살수 있으면 충분한 거죠. 그래서 하루, 이 하루라는 이 오늘이라는 시간 안에 잘 견디면 어려움이라고 힘든 일이라는 그것도 그것도 감당이 되는 거예요. 그래서 힘든 순간 도 오늘만 생각하고 거대한 목표를 생각하면서 보잘 것나 자신을 볼 때에도 그것을 이루기 위해서 소망하며 달려가는 우리에게서도 중요한 것은 오늘이라는 것이 중요해요. 태도가 중요한 거예요. 그런 생각을 바꿔내는 것이 중요해요. 그렇게 할때 염려를 매니지하고 그렇게 할때 삶의 여유가 주어지게 되는 것이에요. 그래서 오늘 특별히 염려와 같은데 걱정되는 거 관련되어 있었기 때문에 주님 하신 말씀 다시 읽어드리면 내일 일을 염려하지 마라. 내일 일은 내일이 염려할 것이오. 재밌지 않습니까? 내일 일은 내일이 염려할 것이오. 내일 일은 내일이 염려하게 하라고 말했어요. 한 날의 괴로움은 그날로 족하니라. 1년, 2년, 많은 세월 힘든 상황을 생각해 그 덤탱이, 그 짐을 다집어넣서 오늘이라는 시간까지 괴롭게 하지 말고 괴로우면 힘든 순간이면 그날 하루에 견 견디면 된다는 거죠. 하루만 견디면 되는 거예요. 그러면 석 달도 견디고 그러면 1년을 견디고 어려움의 순간이 주님이 길게 생각하셔서 뭐 10년이든지 간에 십년 견뎌야 되는데. 십년또 이렇게 내가 살아야 되나? 이렇게 사는 면 어렵죠. 그러나 그똑같은 그 힘든 건데 하루 그냥 여러분 생각해 보세요. 아침에 일어나서 저녁에 자기 하루 동안 뭐 감당할 만 하잖아요. 그 정도 어려우면 뭐칼이찌르고막찌르는 찔러 가지고 하루 동안 계속 찔러 가지고 계속 삶이 이렇게 하면 아프겠지. 그렇지만 그냥 뭐 가난하든지 마음이 상했든지 간에 힘들지 간에 하루를 그냥 어제 여러분 뭐 견디 되게 고통스러웠습니까? 막 칼이 후비던 것처럼 막이 고통스럽게 하루를 보내 분이 혹시 계셨습니까? 하루 그냥 힘들고 아니면 여러 가지 있어도 그냥 하루 보냈으면 잘한 거예요. 미래에 어떻게 될지 모르지만 미래는 주의 손에 맡기고 그냥 오늘 하루 잘 행하고 내일 또 그렇게 하루 잘 보내면 그게 충분한 거예요. 내일은 내일 내일 염려는 내일이 하게 하고 한 날의 괴로움은 그 날로 족한 거예요. 그 하루로 족한 사람이 돼야. 그래서 맡긴다는 것은 염려하지 않는 것이요. 염려하지 않게 되는 것은 하루의 삶에 정말 충실한, 그것을 중요하게 생각하는 사람이 될때 염려를 매니지할 수 있게 될. 이것이 그리스 안에 사나의 말씀이 우리에게 가르치는 비결이에요. 염려에 대한 매니지할 수 있는 방법이라고 이야기할 수 있는 것이죠. 여러분 가운데 혹시 여유가 없는 분이 있으십니까? 하, 난 삶에 여유가 없어. 왜 이리 막 분주한지 모르겠어. 이렇게 하시는 분들 혹시 계십니까? 아마 그런 분 중에 많은 경우는 너무 삶이, 할 일이 많은 거죠. 막 빡빡하고 여러 가지 그래서 분주하겠죠. 여유도 없고 그러실 것이에요. 근데 여러분, 그런 경험 해보셨습니까? 진짜 일은 많은데 신나고 마음은 막 여유가 있고. 와, 막, 괜찮다. 막 이런 마음이 들고, 대신, 너무 느슨하고, 막, 할 일이 없어. 몸을 막, 비댈 정도 이렇게, 막, 여유가 있는데도 불구하고, 너무나 피곤하고, 막, 내 마음에 지금 여유가 없고, 막, 분주하고, 막, 그런 경우 있지 않습니까? 그래서, 여유라는 것은, 어떤, 삶의 어떤 내용과, 뭐, 스케줄이 많으냐, 적으냐와 관련될 수도 있어요. 그래서 우리가 삶을 잘 매니지하는 것도 중요한 지혜라고 말할 수 있어요. 그런데 삶의 여유라는 것은 단순한 어떤 어떤 많은 일이 있느냐 많은 일이 없느냐의 문제가 아니라 마음의 문제라는 것을 알수 있어요. 마음의 문제. 염려가 많은 사람은 마음이 복잡한 거예요. 생각도 너무 복잡한 거예요. 그래서 할 일은 그렇게 많지 않은데 분주하고 여유가 없고 막 그런 거죠. 그런데 할 일은 산더미처럼 많지만 마음에 딱 여유가 있는 사람은 그 삶이 심플하고 그래서 삶이 정말 편안하고 여유가 있는 거죠. 그렇게 될때 에너지가 나오거든요. 집중력이 나오고 그렇게 돼요. 그래서 우리의 삶에 진정한 여유와 평강과 집중할 수 있는 에너지를 가지는 사람이 되려면 염려를 다뤄야 돼요. 염려에 대해서 극복하는 사람이 돼야 된다는 것이죠. 염려를 어떻게 극복합니까? 하나님을 신뢰하고 맡기고 즉 나의 그 모든 미래 나의 목표든지 아니면 너무 계속 힘들 것 같은 나의 미래든지 간에 하나님께 딱 맡기고 오늘 하루 목표면 내가 할수 있는 영어 단어 이런 것부터 그냥 시작하고 어려움이면 그냥 오늘 하루 잘 견디면 되는 것이고 그렇게 나의 날은 오늘이요 내일을 나는 하나님이 것이니까 하나에게 막힌 채로 나에게 중요한 내가 정말 매니지할수 있는 내가 정말 손댈 수 있는 내가 뭔가 결정해서 당장 해낼 수 있는 오늘이라는 것에 내가 헌신하기 시작할 때 집중하기 시작할 때 비로소 염려를 극복해내고 그럴 때 마음의 여유가 생기고 그럴 때 뭔가 에너지가 내 삶에 생기게 되는 것입니다. 그러므로 염려 부분을 다루는 게 중요해요. 오늘 주께서 그것은 아버지의 권한 안에 두다고 말하는 것은 염려를 해결하는 것이죠. 그리고 마음의 여유를 찾고 거기에 몰입하지 말고 마음의 여유를 찾은 다음에 에너지가 생기게 될 텐데 그 에너지를 가지고 여기에 헌신해라. 이것에 헌신해라. 라고 주님이 말씀하시는 것이고 그 헌신은 8절에 그 유명한, 우리가 너무 익숙한 이 구절이죠. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라 하십니다. 염려를 다루지 못하면 여유가 없고 여유가 없는 사람은 주를 위해서 신경을 쓸수 없고 주의 일을 할 수가 없어요. 오늘 우리 주일처럼 성교를 위해 살아갈 수가 없어요. 그래서 먼저 그의 나라 그의을 구하라 그 말을 하면서 염려와 관련해서 그걸 섞어서 마태음 6장에 말씀하신 걸 봐도 알지만 염려를 매니지하는 것을 배우지 못한 사람은 막 뒤죽박죽이 되어서 하나의 나라를 위해서 살아가는 사람이 될 수가 없다는 거죠 마음은 다 있겠죠 그러나 실제로 그렇게 살아내는 사람이 될 수가 없는 것이죠 성교를 위해서 살아가는 사람이 될 수가 없는 거예요 그래서 오늘 성교주의를 맞아서 우리가 앞으로 뭔가 예수님이 살아 생전에도 하나님 나라 일을 40일 동안 말했다는데 을이 세상, 이 세상에 일이 있고 하나님 나라 일이 있는데 이 세상에 일은 맡겨야 될 일이고 하나님 나라 일은 그걸 포커스를 가지고 헌신해야 되는 일인데 만일에 세상 일에 대해서 염려를 극복해내지 못하면 우리가 그렇게 원하는 하나님 나라 일을 위해서 살수 없다는 거예요. 그래서 우리가 성교를 해내려면 염려를 매니지하는걸 배워야 되는 거예요. 성교사적인 삶을 살려면 우리가 어차피 살아가면서 겪는 오토매틱으로 계속 닥치는 수많은 염려의 상황에 있어서 그거를 매니지하는 것을 배우지 못하면 우리는 여유가 없기 때문에 내가 너무 분주한 사람이 되기 때문에 너무 그 염려에 내 에너지를 다 쏟아서 그냥 내 에너지를 완전히 방출시켜버리기 때문에 집중력을 가지고 마음의 열정을 가지고 뛰어들어야 가능한 이 성교를 위해서 살아갈 수 없는 거 거예요. 성교주의를 맞아서 평생의 성교를 위해 살아가고자 하는 우리들에게 있어서 우리가 배워야 될 것이 뭔가 내가 이런 염려의 상황이 있을 때마다 내가 무엇을 연습해야 되나 이 염려를 다루는 이것의 어떤 나의 행동과 결정이 내가 성교사적인 삶을 살 것인가 살수 없는 것인가를 결정하는 것이기 때문에 우리는 이것들을 반드시 어려운 순간에 염려할 수밖에 없는 상황을 만날 때마다 그것들을 자기를 훈련하고 하나님의 말씀에 그 비결을 따라서 자기를 맞춰가는 이런 시간들을 우리가 가져야 하는 거죠. 주께서 우리로 들어 집중하라고 말씀하신 것은 네가 있는 곳에서뿐만 아니라 나중에 주님이 더 확장시켜서 전혀 생각지 못한 땅끝 어디까지 네 인생을 이끌어 가실 때 거기서 내 정인이 되라. 아 그렇게 주님께서 이야기하셨습니다. 이것이 사실은 우리가 평생에 살아가야 될 삶의 목표고 우리가 정말 에너지를 들여서 내가 뭔가 뛰어들어야 될 일은 예수 그리스도의 정인으로서 내가 평생을 살아가는 일. 성교의 삶을 살아가는 것이 우리가 정말 헌신해야 될 일이다. 주께서 우리 이렇게 이야기를 하셨습니다. 그런데 이런 성교사의 삶을 살아가는 예수의 정인으로 살아가는 이 일을 하는 데 있어서 주님이 단서를 달기를 성령이 임하실 것이고 성령이 임하면 네가 능력을 받을 것이다. 그래서 내 정인이 될 것이다. 되라고 하기보다 될 것이다. 이런 의미로 더 표현하는 말로 주님의 말씀을 하셨습니다. 왜 예수님의 정인의 삶을 살아가는데 성령과 그리고 그 능력을 이렇게 강조할까요? 정인이라는 그렇지 않습니까? 그 사실을 잘 인지하고 그것에 잘그 상대를 변호하고 그 입장에 서서 뭔가 관련된 말을 하는 것이 정인이지 않습니까? 우리가 법정에서 정인이라고 말을 할 때에는. 그래서 예수의 정인이라고 말할 때 우리는 그냥 예수님에 대해서 잘 알고 있고 그것을 그냥 전하면 되고 그 정보를 인폼을 주면 정인이 될것 같은데 그런데 주님은 그렇지 않다고 성령이 임하고 성령의 권능이 있으므로 그래야 정인이 될수 있다고 성령의 어떤 임재와 능력에 대한 말씀으로 하셨다는 것에서 우리가 좀 생각할 부분이 있는 거죠 왜 성령이 임하셔서 그리고 임하신 그 성령으로 능력을 받아야만 예수님의 정인이 될수 있을까요? 단순한 인폼을 주는 정도면 뭐 그렇게 그 중요하지 않고 나가서 예수를 전하면 될것 같은데 왜 주님은 이말 단서를 그렇게 달았을까 하는 거죠. 그것은 아마 한두 가지 이유가 있을 거예요. 먼저는 예수님의 증인으로 이 땅에 산다는 것은 여러 가지로 위험한 일들이 많다는 거죠. 그거는 예수님 가르침에 수없이 많이 나오는 가르침이에요. 예수를 미워하는 적대 세력이 세상에 많기 때문에 네가 내 증인으로 산다는 것은 마치 청업자에게 살인의 위험을 당하는 가운데서도 어떤 법정의 정인으로 서야 될 어떤 이슈가 있는 것과 마찬가지처럼 네가 세상에서 예수의 정인, 예수님을 배농하는 자로 살로 할 때에는 그런 위험을 감수할 수 있다는 거죠. 그런 난처한 상황을 당할 수 있고 그런 어떤 불이익을 경제적인 이유든지 왕따든지 간에 어떤 인간관계에서 어떤 따돌림 당하든지 간에 예수의 정인으로 산다는 것은 이 세상에서 위험한 일들을 직면할 수 있으므로 단순한 어떤 이게 이 생각보다 이게 어려운 사항들이 많이 있을 수 있으므로 자연적인 너의 능력으로는 안 되기 때문에 그래서 성령이 임하여지고 그성령이 권능을 주시고 그것을 권능을 받아서 정인될 수 있으므로 그래 중요하다 그렇게 말씀하신 것이겠죠. 그러므로 성령을 언제 받죠? 성령의 권능을 언제 받죠? 그건 어렵지 않아. 이것 이것을 또 어렵게 생각하지 말아요. 성령의 권능 받는 걸또 어렵게 너무 생각하지 말아요. 소위 말하는 이렇게 막 은사를 강조하는 분들의 주장하는 것처럼 성령받음을 대단한 뭔가 또아열한9 0 같은 뭔가를 믿지만 또 뭔가를 해야 될 것처럼 이렇게 해서 함으로 해서 그걸 너무 어렵게 만들지 말라는 거죠. 성경 말씀 그대로 예수를 믿으면, 아니 믿는 것 자체가 성령이 없어 안 되고, 믿었다는 것은 너희 안에 성령의 계심을 알지 못하냐 말했기 때문에 예수를 믿으면 성령이 있는 거예요. 다만 그 계신 성령에 대한 확인뿐만 아니라 믿음 나름대로 거기에 대한 성령이 우리에게 주고자 약속에 대한 신뢰가 중요한 것이라는 거죠. 그러므로 이 부분은 우리에게 이루어졌기 때문에 그렇게 중요한 부분은 아니에요. 다만 내 힘으로 인폼을 주는 게 아니라 내 안에 같이 계신 나와 함께 계시고 영원히 떠나지 않는 이 성령을 의지해서 날마다 그분을 바라보면서 그래서 그분이 능력을 주시면 내가 비록 예수의 정인으로 살아가는 것이 나의 삶에 많은 어려움이지만 그래도 내가 살아갈 수 있다. 그리고 나는 그렇게 살아가야 되겠다. 어려움 앞에서도 위축되지 않고 포기하지 않고 계속 예수의 정인으로 살아야 되겠다. 이런 열망과 어떤 믿음을 가져야 하는 거죠. 성령이 그리고 성령이 주신 능력이 필요한 두 번째 이유가 있다면 예수를 믿는 이 사건이 단순히 인폼을 주고 아 그래 이해된다. 야 믿겠다. 이런 정도의 차원이 아니라는 거죠. 성경에 말하듯이 예수를 믿는다는 것은 이건 하나님의 기적이요. 오죽했으면 출생, 다시 태어남, 생명이 부어주는 사건. 단순한 어떤 정보가 들어오고 억셉트하고 이해된다. 난 그걸 따를게. 동의 차원이 아니라 뭔가 엄청난 예수의 생명이 우리 안에 부어지는 사건이기 때문에 이런 일들을 일으키는 데 있어서 어떻게 그냥 내 스스로가 인간적인 나의 어떤 지식과 어떤 그냥 열심으로만 그런 일들을 그런 일을 만들어낼 수 있겠냐는 것이죠. 이것은 이런 논란, 예수를 믿고 예수를 믿은 이후에 일어나는 엄청난 변화가 라는 것은 내한 사람이 잘 인폼을 주는 정도로 할수 있는 일이 아니고 이거는 예수를 잉태시켰고 창조를 행했던 그영 성령이 내 안에 같이 계셔서 나와 더불어 하셔야 이 같은 놀란 일들 일어나기 때문에 그래서 성령이 함께하고 그 능력이 있어야 이 일이 가능하다는 것이죠. 그래서 말씀드리고 싶은 것은 예수를 믿는다는 것이 예수를 믿고 내가 이렇게 믿음을 갖게 되었다는 것이 얼마나 어마어마한 일인지를 아는 것이 필요해요. 예수를 믿는다는 게 너무 너무 놀라운 일이라고 말할 수 있어요. 구약시대에도 이런 약속을 하셨지만 에스겔 36장 26절 27절에 보면 에스겔을 통해서 하나님께서 신약시대에 예수를 믿음으로 일어날 어떤 상황에 대해서 약속처럼 이 말씀을 하셨어요. 제가 읽어드리면 이래요. 새 영을 너희 속에 두고, 성령을 말하죠. 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하려니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 새 영을 주고 새 마음을 준다고 말했어요. 인폼 정도 주는 게 아니라 마음을 완전 새 마음을 주겠다. 예수를 믿으면 새 마음을 아예 주겠다. 사람, 인생 마음 없게 달렸는데 마음이 바뀐다는 것은 전부가 바뀌는 걸 말을 해요. 예수를 믿을 때이 믿는다는 것은 믿는 사람이 된다는 것은 새 영을 받고 새 마음을 받는 것을 이야기해요 그래서 자신에게 말하죠 내 규례를 지킬 것이다 성경에 있는 이 놀라운 말씀을 지켜내는 사람이 될 거다 이게 그리스도인이다 예수를 믿는 사람은 이런 포텐셜을 가진 사람으로 바뀌어지는 것이다 그렇게 성경이 말하는 것이죠 그렇기 때문에 고린도 후스 5장 17절 그 유명한 절 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 특별한 사람은 아니었어요. 기도 많이 하고 특별한 뭔가 뭐 체험을 많이 한 사람 많이 그렇게 아니거어요 누구든지 any one if any one is in Jesus Christ. 예수 그리스도 안에 있으면 누구든지 any one 새로운 피조물이 되는 포텐셜. 지금 내가 그걸 맛볼 수도 있고 아니면 맛보는 과정에 들어설 수 있지만 결과론적으로 봤을 때 반드시 새로운 피조물이 할 만한 사람이 되고 이전 것은 지나가고 새 것이 되었다 보라 라고 말할 수 있는 사람이 된다는 거예요. 그래서 이게 어마어마한 일이 아닐 수가 없는 것이죠. 오죽했으면 이런 놀라운 변화가 있음에도 믿지만 그것을 믿고 있음에도 이 믿음이 믿음 이후에 내 존재가 어떻게 된지를 이해할 수 없기 때문에 여러 분 언급하듯이 에베스 1장 19절 20절에도 바울이 그 믿는 교회를 위해서 에베소 교회를 위해서 간절히 기도할 때 너희에게 베푸신 하나님의 지극히 큰 능력이 얼마나 큰지를 너희로 알게 해주시기를 하나님께서 알게 해주시기를 기도한다고 말했어요 거기도 마찬가지예요 특별한 사람만 그런 능력이 있는 사람이 된게 아니라 성도라면 예수를 믿는 사람이라면 하나님이 그들에게 베푼 지극히 큰 능력이 얼마나 이미 부어져 있는지 그것을 너희로 알게 해주셨으면 좋겠다. 그걸 알았으면 좋겠다. 하나님께서 그렇게 기도했죠. 그 능력이 예수님 안에 한번 역사했더니 어느 정도 능력이냐면 예수님 부활시킨 그 능력이 너희 안에 있다. 예수님을 성청시켜서 하나님 보자 우편에 앉아서 모든 만물의 주가 되게 한그 엄청난 그 능력 바로 너희가 가진 능력이다. 모든 성도가 가진 능력이다. 그런데 많은 성도들이 모른다. 예수님 믿는 것이 아 예수님에 대한 정보 정도로 어울해하고 그냥 교회 오는 정도로만 예수 믿는 사람이 됐다는 이 자체가 어마어마한 변화요 놀란 일이 됐다는 것을 몰라서 바울은 이것을 알게 해 주시기를 주님께 간절히 기도한 장면을 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 이 같은 일이 어떻게 우리의 한 사람의 인폭을 주는 뭐내 개인적인 노력으로 한다고 해서 되어질 일이겠습니까? 이런 변화는 당연히 그런 변화를 이미 하시고 하고 계시는 성령 그분이 계셔야 가능하고, 놀란 것을 예수 믿는 모든 사람에게 단순한 것 예수 믿었다는 정도가 아니라, 성령이 우리 안에 거하신다고 하신 말씀처럼 성령이 내 안에 계심으로, 그 자체가 엄청난 포텐셜이기 때문에 나는 반드시 새로운 비조물이 되고, 반드시 새 마음이 주어진 존재가 되었기 때문에, 내삶 안에 감당이 안 되고 변화시킬 수 없는... 여러 가지 부분들이 있지만 그것이 나의 인격이든지 제부부이든지 바뀌지 않는 나의 삶의 습관이든지 정말 옹졸한 마음이든지 아니면 내삶 안에 뭔가 감당할 수 없는 이 상황 가운데서 내가 극복해내고 인내할 만한 나의 끈기든지 간에 내 안에 부어진 이 놀라운 능력이 있다는 그 사실만으로 우리는 그걸 감당해낼 수 있는 사람이 되는 것이에요. 그런 소망이 우리에게 필요한 것입니다. 그래서 어떤 정치력으로도 어떤 경제적인 풍요로도 그리고 탁월한 어떤 교육으로도 해낼 수 없는 오직 예수를 믿음으로 그리고 부여지는 그 능력 성령만이할수 있는 이 놀라운 일들이 우리에게 주어져 있다는 것이에요. 그러므로 이 같은 놀라운 일들을 감당하게 이 같은 놀라운 일을 일으키는 것이 복음이라면 이 복음을 받아들이면 이런 논란이 누구든 애니원 누구든지 이런 일이 일어난다고 한다면 우리가 평생에 정말 헌신해야 될게 있다면 여기라는 거죠. 어떤 탁월한 정치로도 어떤 탁월한 경제적인 부요로도 해낼 수 없는 한 인생을 송두리째 바꿔내는 포텐셜을 부여하는 새 마음을 주는 새 피조물을 만드는 일이 우리가 전하는 이 복음 예수님을 전함으로 예수님을 증가함으로 그것이 가능한 일이라고 한다면 우리가 이것을 위해서 여기에 헌신하지 않고 도대체 무엇에 더 헌신할 수 있다는 말씀입니까? 그러므로 우리가 무슨 직업을 가지고 있든지 간에 내가 뭐 어떤 일을 세상 하 하든지 간에 내가 이런 어마어마한 변화를 가져올 수 있는 예수 그리스도 이분을 믿는 이 일이 중요하므로 내가 평생에 여기 헌신해야 되겠다. 내가 하고 있는 이 공부로 내가 없는 이 직장으로 어떻게 일을 할수 있을까? 성교사적인 삶, 이것이 위대한, 그래서 성교로의 부름은 위대한 초청이요 성교로의 삶을 살아가는 것은 가장 영광스럽고, 내가 살면서 가장 위대한 삶을 살아가는 길이라고 볼수 있어요. 내가 어떤 사람처럼 그 분야에 탁월한 유명한 인물이 되지 못하도록 팽부한 사무직원으로 살고, 아니 너무 실력이 없어서 늘 청소할 것, 그게 하찮다는 게 아니라 청소하면서 내가 살아가는 환경미화업으로 살아간다는 삶이 될지라도 그러나 내가 성교의 삶을 살고 인생을 송두리째 밖으로 예수의 정의로 내 인생을 던지고 살아간다고 한다면 세상 사람들은 배고프지 볼지 모르지만 하나님 바스 갔을 때 스티븐 잡스보다도 평범한 아무다르지 못한 직업에 살아가는 사람이었을지라도 예수의 정의로 살아가는 우리가 우리 자신들이 더 위대할 수 있다는 것 그러므로 내가 졸업해서 어떻게 하며, 직장을 어떻게 하며, 내가 세상에서 어떤 풍요를 누리고 어떤 계획을 이룰 것인지에 대해서는 최선은 다 돼. 그것이 될 수도 있고 안될수 있는 것이므로 주님이 그 난에 딱 맡기고, 오늘 열심히 영어하지만 뭐, 뭐, 몇 년을 제가 해도 이렇게 영어 잘 못하듯이, 뭐, 그렇게 될 수도 있는 것이고, 뭐, 어떻게 해서 잘될 수도 있는 것이고, 다만, 최선을 다하고, 미래는 맡기고, 목표도 될 수도 있고, 안될 수도 있고, 그거는 주님도 관심 가지고 계시니까 맡긴 채로 최선을 다하고. 그렇게 맡겨버리면 여유가 생기니까. 여유가 없으면 그것만 주구장창, 이거 해결되면 그때 성교할게요. 내가 뭔가를 내 스스로 자립해서 뭔가 일을 시작하면 그때 뭐 할게요. 그렇게 하면 안 되는 거예요. 끊어 그때 50대 되고 60대 되고 그때는 뒤섞 이렇게 아프고 이렇게 해가지고. 뭔가 안 되는 거예요. 안, 안 되는 거예요. 이게. 오늘이란 시간에. 정말 전도하고 기도하고 줄을 잡고 그래서 언제나 그런 하나님께 맡기고 염려를 극복하고 오늘의 삶 충실합니다. 그러면 많은 에너지가 주어질 때 이렇게 중요한 인생을 송두리째 바꾸는 이 놀라운 복음을 정말 올곧게 집중해서 그에 관련돼서 삶을 살아가면 여러분이 세상에 어떤 직업을 가졌든지 관계없이 어떤 직업이든지, 널 말로, 우클래스에서도 미들 클래스도 하이 클라스에서도, 아무 갈래 없이, 여러분 실력에 따라, 주어지는 환경에 따라, 하나님이 다 하시니까 믿고 맡긴 채로. 우리가 포커스를 얻어야 될 것은, 우리가 집중해서, 염려 때문에 자꾸 에너지 뺏기지 말고 집중해서, 여기에, 여기에, 정말 사람을 살려내는 예수님을 전하는 삶을, 살아가는, 삶을 살아가는 것이. 그게 성공적인 삶이다. 그게 그리스도인이다. 그것이 하나님 앞에 갔을 때 우리에게 칭찬받을 리냐 칭찬받지 않을 리냐 그게 달란트를 묻어둔 것이냐 달란트를 사용한 것이냐 그 관점이라는 것이죠. 다시 성교주의를 오늘 지키면서 내 삶의 부르심이 뭔지 어떻게 성교를 위해서 살아갈 수 있는지 즉 염려를 어떻게 극복해야 되는지를 다시 생각하면서 아들 염려가 가득 찬 사람은 성교는 다 구호예요. 그런 식으로 앞으로도 10년을 그렇게 살 거예요. 왜냐? 10년 후에도 계속 염려는 계속 되니까. 앞으로도 계속 돼요. 결혼하면 아이도 걱정할 일이 또 생기거든요. 그아이또 직장 또 생각해야 되는 거예요. 염려는 지금 극복되는 사람이 돼야 돼요. 상황이 좋아지면 하겠다. 아니에요. 오늘 못하면 내일이 안 되는 거예요. 그래서 내가 성교를 위해 살 사람인가? 나는 얼마나 그런 준비가 되어 있는 사람인가? 그거를 오늘 말씀에 비추어 본 자기를 살펴보고 오늘부터 자기 삶을 말씀에 비추어 교정해서 저뿐만 아니라 우리 모두가, 우리 교회가 정말 이 거룩한 부르심, 이 위대한 부르심 이 어마어마 놀라 영광스러운 일을 만들어내는 이 성교로 예수의 정인되는 이 삶을 향해서 우리 호두가 달려가는 여러분과 우리 교회가 되기를 주의름으로추원합니다 네, 기도하겠습니다 내가 염려 가운데 있는 우리의 삶에 많이 있거든 오늘 주님 앞에 기도하면서 하나님 내가 주님을 믿는 자가 되기 원합니다 믿는다면 저 그분께 맡긴다면 미래에 아직도 어떻게 될지 모르는 미래에 너무 내 마음과 에너지를 빼앗기지 말고 오늘이란 이 시간 안에 내가 믿기 때문에 맡겼기 때문에 내가 어게 매니지할 수 있는 24시간 안에 목표를 위해서 뭔가 내가 할수 있는 구체적인 일들을 시작하고 그리고 어려우면 어려운 대로 그 시간을 잘 참아내면서 가면 좋겠어 우리의 이 땅에 살아가면 필요한 모든 것이 다 하나님께 책임지실 것을 하셨습니다 그렇게 맡겨드리는 시간이 되십시다 그리고 주님 내가 그 에너지를 다 모아서 예수 당신의 정인으로 살겠어 사람을 진짜 바꿔낼 수 있는 복음을 전하는 사람으로 내가 살고 싶습니다 지금부터 오늘이런 시간부터 그렇게 에너지를 쏟는 자가 되겠습니다 라고 우리 같이 한번 소리 내어서 우리 자신과 우리 교회가 또 그렇게 되기를 비는 기도 를 같이 한번 소리 내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님 정말 우리가 주를 신뢰하고 믿고 아기기 때문에 주님 염려하지 않고 주어진 삶에서 열심히 살고 구체적인 순종을 하고 그리고 어려움은 잘 견뎌내면서 가면 하나님께서 우리의 모든 필요가 이루어지고 하나님께서는 우리 삶에 이루어지고 있습니다 우리는 그 남은 에너지가 먼저 그의 나라와 그의 나라와 그의 성교를 위해서 이놀란 예술과 우리 교회가 되게 축복해 주시옵소서 하나님 감사합니다 정말 저희를 더 가르쳐 주시고 성경에서 제자로서의 삶이 어떻게 가능하며 어떻게 행하라 하신 이 말씀들을 다시금 되새기면서 이한 번밖에 없는 이 짧은 인생 어린아이 세고 나이가 들어서 기력 없는 그시간때 떼버리면 한 2, 30년밖에 안 되는 아니, 많이 잡아서 3, 40년밖에 안 돼. 영원한 삶을 위해 투자할 삶, 이것밖에 안 되는데, 우리가 쓸데없이 염려하면서 에너지 다 쏟아버리면서 기력 없이 분산된 채로 정말 정리, 정리 안된 복잡한 인생으로, 얼거맨 인생으로 살지도 말고 아주 클리어하고 심플하게 에너지를 모아서 너무너무 중요한 한 생명을 받고 한 가정을 받고 교회를 받고 나라를 바꾸어내는이 예수 그리스도의 복음을 전하는 일을 위해서 살아가는 우리 모두가 되게 하나님의 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘, 나를 받을 수 없어 찬양하며 준비니다